0: Olá, esse é o nosso primeiro podcast para as turmas de processo penal parte geral. Você que é nosso aluno, nosso aluna do oitavo semestre da tarde e da noite, acompanhará conosco, neste período de pandemia mundial, os assuntos que restam para a conclusão do nosso conteúdo programático. Para tanto, vale lembrar nós já verificamos algumas unidades do assunto do semestre. Ah, bem da verdade, já estudamos as cinco primeiras unidades, restam duas. Já falamos, por exemplo, da introdução crítica ao direito processual penal, momento em que trabalhamos com os princípios constitucionais gerais e informadores do processo penal brasileiro, trabalhamos com os sujeitos processuais e ainda com os sistemas inquisitivo e acusatório. Verificamos ainda em nossa segunda unidade a investigação criminal. Você deve se lembrar de quando falamos da persecução penal através do inquérito policial, seus conceitos, fundamentos e natureza jurídica, trabalhamos o auto de prisão em flagrante o procedimento em sede policial do termo circunstanciado, as hipóteses de arquivamento e desarquivamento. Passamos, então, à nossa terceira unidade, onde aprendemos acerca da ação penal. Ação penal pública, ação penal privada, aquela que é condicionada à representação e à requisição do ministro da Justiça, finalizando o assunto com o tema Ação civil ex delicto. O último assunto, aliás, o penúltimo que estudamos, foi jurisdição e competência. Lembra disso? Aqui nós trabalhamos com o conceito de jurisdição e o conceito de competência jurisdicional. Falamos sobre as regras de fixação da competência. Fixação em razão da matéria, da pessoa, do lugar... Verificamos ainda as regras de conexão e continência, dentre outros assuntos. E aí, um pouquinho antes da nossa primeira NDA, trabalhamos com a unidade 5, que fala da liberdade e prisão no curso do processo penal. Verificamos as hipóteses de medidas cautelares, estudamos a prisão temporária e a prisão preventiva. Agora, queridos alunos, vamos dar continuidade a esse conteúdo, a partir do estudo da prisão em flagrante. Falaremos, portanto, das espécies de prisão em flagrante, sobre a audiência de custódia, sobre fiança e suas modalidades de cabimento, para depois passar às últimas unidades. Questões e processos incidentais. Bom... Temos que ficar em casa. O Covid-19, o coronavírus, implica cuidados. Mas isso não significa que temos que ficar sem estudar. Por aqui, nós estaremos nos encontrando através de podcasts e também dos slides preparados com todo carinho para vocês. Nos vemos no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau. Querido ouvinte, bem-vindo ao podcast do Elite Penal, aqui conversaremos sobre direito processual penal parte geral, em continuidade ao conteúdo programático dos acadêmicos do Centro de Ensino Superior do Amapá. E o primeiro assunto, o assunto do primeiro capítulo é prisão em flagrante. Bom, o primeiro dado que temos de ter em mente é de que se trata de espécie de prisão de natureza administrativa. Isso mesmo, natureza administrativa. Isso porque independe de autorização judicial. Inclusive, o artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer um do povo a realizar uma prisão em flagrante é aquilo que chamamos de flagrante facultativo. A autoridade policial, óbvio, também poderá fazê-lo e deverá fazê-lo de forma obrigatória, já que se trata de um órgão da segurança pública. Para a autoridade policial, fala-se em flagrante obrigatório, mas para que entendamos exatamente do que estamos falando é necessário compreender as diversas espécies de flagrante e esse primeiro áudio se dedica a isso. Nós temos flagrantes que são trazidos pela própria lei e outros que nos são apresentados pela doutrina. A lei fala, primeiro, naquilo que chamamos de flagrante próprio. É o flagrante propriamente dito ou o flagrante real. Essa modalidade é a que está prevista no artigo 302, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Considera-se em situação de flagrante próprio, aquele flagrado cometendo o delito ou quando acaba de cometê-lo. Então ele é pego na hora, ele está praticando o crime e é flagrado nessa situação ou logo após cometê-lo, mas assim, logo após mesmo, é instantes após, segundos após, ainda com a cena do crime visível. Ainda o que chamamos de flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Trata-se da hipótese do agente que, muito embora não tenha sido encontrado no cenário do crime, é perseguido. Logo após a prática delituosa, em situação que se faça presumir, ser ele o autor da infração penal. É o que está previsto no artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então, não se pega o criminoso exatamente em flagrante, praticando o crime naquele momento, mas logo após a prática delitiva persegue-se esse criminoso e prende-o, né? ele é preso em situação em que se presume ser o autor da infração. Falando em presunção, a terceira modalidade de flagrante estabelecida pela lei é aquela que chamamos de flagrante presumido, ou flagrante ficto, ou flagrante assimilado, como alguns doutrinadores costumam dizer. Muito similar à situação anterior, é, é diferente, na medida em que o agente é encontrado com objetos do crime que se façam presumir ser ele o autor da infração. Não há necessidade de perseguição. O que há é o encontro de objetos do crime. Então veja só, no flagrante próprio, flagramos o criminoso praticando o ilícito, no flagrante impróprio, perseguimos o criminoso em situação em que seja presumível ser ele o autor do crime, e no flagrante presumido, encontramos o criminoso com objetos que nos levem a crer que foi ele quem praticou o ilícito. Deu para entender a diferença? Vamos para um exemplo prático? Imagina que eu, professor Paulo Pereira, tenha praticado um, um assalto. Assaltei você em sua residência e a polícia chegou no momento em que eu estou com a arma apontada para a cabeça de um dos reféns. Bom, a polícia dará ordem de prisão em flagrante e terá me pego naquilo que chamamos de flagrante próprio, flagrante real, porque eu estou ainda naquele momento efetuando o assalto. Diferente seria se eu já tivesse feito o assalto, mas quando a polícia chegasse eu estivesse partindo em retirada da sua residência. Eu estou saindo pela porta da sua residência, entrando num veículo e a polícia vem dobrando a esquina. Você avisa que é aquele ali e a polícia sai no meu encalço. Esse seria o flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou o quase flagrante na medida em que serei perseguido logo após a prática. Delituosa. Por fim, se você sofre o um assalto, liga para a polícia e passa as características do assaltante, diz, por exemplo, que o veículo dele é um veículo de cor prata com um adesivo grudado na porta do motorista e minutos depois, numa blitz policial, param o meu veículo com essas características, provavelmente me conduzirão à delegacia naquilo que chamamos de flagrante presumido na medida em que eu estou em uma situação que faça presumir seja eu o autor do ilícito. Entendeu? Falaremos a seguir de outras modalidades de flagrante. Até mais! Agora que já conhecemos as modalidades que a lei nos apresenta de flagrante, vamos verificar algumas espécies trazidas pela doutrina. Vamos começar falando do flagrante esperado e do flagrante preparado. Temos que distinguir bem essas duas hipóteses de prisão em flagrante, pois elas interferem diretamente na ilicitude do ato. O flagrante preparado, também chamado de delito putativo por obra do agente provocador ou de crime de ensaio, ocorre na hipótese em que alguém, na maioria das vezes policial, induz o infrator à prática da infração penal e, ao mesmo tempo, adota as precauções necessárias para que o delito não se consume. Trata-se, a bem da verdade, de hipótese de crime impossível. Nesse sentido, é o teor da Súmula 145 do STF, segundo a qual, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Diferentemente, há o que chamamos de flagrante esperado, a autoridade policial ou seus agentes, através da ciência da iminente prática de um crime, se vale de medidas para efetivar a prisão do infrator, sem, no entanto, realizar qualquer induzimento à prática da infração penal. A autoridade policial limita-se a aguardar o momento da prática do delito, sem qualquer induzimento. Tal situação, é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátria. Então, olha só, no flagrante preparado, a autoridade policial acaba induzindo a prática do crime, enquanto que, no flagrante esperado, ela apenas aguarda o momento da infração. No primeiro caso, temos um flagrante declarado inadmissível por tratar-se de crime impossível, e no segundo, uma modalidade amplamente aceita de flagrante. Uma observação que se deve fazer é quanto ao fato de um usuário que adquire droga de traficante. O STJ já julgou uma causa onde disse o seguinte. O fato de os agentes policiais simularem a compra de droga somente evidencia que os acusados guardavam e tinham em depósitos entorpecentes condutas previstas no tipo penal que lhes é imputado, ou seja, aqui nesse caso não existe flagrante preparado. Aí você me pergunta, mas professor, peraí, ah, os policiais fingiram que eram usuários, com isso conseguiram fazer com que o infrator, o traficante, lhe oferecesse certa droga. Não houve induzimento? A bem da verdade, houve o induzimento para o oferecimento da droga. Entretanto, lembre-se que tráfico de drogas é um crime permanente e multinuclear, que pode ser praticado de diversas formas. Se oferecer droga é tráfico, manter em depósito para venda também o é. É por isso que, nesse caso, não se fala em licitude do flagrante. Entendeu? Há ainda uma terceira modalidade de flagrante estabelecido pela doutrina, que é aquela chamada de flagrante forjado ou flagrante fabricado. Nessa situação, é... Imagine, policiais ardilosamente simulam a prática da infração, imputando realmente um crime a um suposto autor, com o objetivo de efetuar sua prisão. Obviamente estamos diante de uma situação ilegal, sujeitando os pseudos infratores, a depender do caso, a prática de eventual crime. Monta-se uma situação, imputa-se a alguém inocente a prática de um crime com o objetivo de efetuar a prisão. Isso traz responsabilidades penais ao agente policial. Abuso de autoridade, por exemplo, ou denunciação caluniosa. Por fim, fala-se ainda no flagrante prorrogado ou diferido. Também chamado de ação controlada, é aquela modalidade que está prevista na lei de organização criminosa, na lei de lavagem de capitais e também na lei de drogas. Consiste no retardamento do flagrante por policiais para realizá-lo no momento mais oportuno, sobre o ponto de vista probatório. Se eu tenho um agente infiltrado, ele não precisa efetuar o flagrante na ocorrência do primeiro crime. Ele pode aguardar para efetuar a prisão no momento mais adequado, onde se acesse, por exemplo, o chefe da organização criminosa. Então, olha só, nós aprendemos acerca do flagrante é, real, do flagrante presumido, do flagrante impróprio ou imperfeito, do flagrante esperado, aprendemos o flagrante prorrogado e aprendemos duas modalidades ilegais, o flagrante forjado e o flagrante preparado. E agora que você já aprendeu acerca das espécies de prisão em flagrante, vamos conversar um pouquinho sobre os sujeitos. O sujeito ativo, você já aprendeu, trata-se de qualquer pessoa do povo, naquilo que chamamos de flagrante facultativo, ou ainda de membros da segurança pública, naquilo que chamamos de flagrante obrigatório. Mas... Quanto ao sujeito passivo, via de regra, toda pessoa pode ser presa em flagrante delito. Isso é inegável. No entanto, há situações especiais que merecem atenção. Vamos analisá-las. A primeira situação especial é a do menor de idade. É que maiores de 12 anos e menores de 18 não estão sujeitos à prisão em flagrante. Segundo o ECA, estão sujeitos à apreensão. Quanto à criança, não se cogita essa possibilidade, e quanto a adolescentes de 12 a 18 anos, fala-se em apreensão. Grava esse termo. Outra situação excepcional é a do presidente da República, dos diplomas estrangeiros, os diplomatas e dos chefes de Estado estrangeiros. Estes não estão sujeitos à prisão em flagrante. Grave isso também. Por fim, entre outras especificidades, nós temos a situação dos magistrados, membros do Ministério Público e parlamentares. Ora, só poderão ser presos em flagrantes, magistrados, promotores, parlamentares, diante de crimes inafiançáveis. No que diz respeito aos parlamentares federais, em razão do princípio da simetria, também se aplica aos parlamentares estaduais e distritais a mesma regra, ou seja, praticou o crime inafiançável, cabe flagrante delito. Não praticou, não caberá. E aí nós temos uma observação que vale a pena ser feita. Prisão-condução. Isso não quer dizer que tais pessoas não possam ser conduzidas à autoridade policial. A vedação legal é no tocante à lavratura do procedimento flagrancial, entenda. Diga-se, a prisão em flagrante é vedada, mas a condução até a autoridade, perfeitamente admitida. Em tais situações, Cabe ao delegado de polícia o registro da ocorrência e posterior liberação dos envolvidos. É isso que chamamos de prisão-condução. Então, para essas pessoas, não cabe flagrante, mas cabe prisão-condução. Olha só que interessante. Instituto importante esse. E aí nós precisamos também entender o passo a passo da prisão em flagrante. Veja como funciona. Primeiro, obviamente, há a captura e a condução coercitiva do preso. Hoje, fala-se em um determinado cuidado para que o uso de algema só se dê em situações específicas. Caso de perigo, de fuga, de resistência. Do contrário, faz-se a condução e a captura, mesmo sem uso de algema. O segundo passo é comunicar à família acerca da prisão. Depois, faz-se a lavratura do alto, aquilo que chamamos de alto de prisão em flagrante, com a oitiva do condutor, que geralmente é o policial que comanda a operação, das testemunhas da vítima e do próprio conduzido do próprio flagranciado. O quarto passo é um despacho ratificador da prisão em flagrante, um despacho onde certifica-se que de fato houve o flagrante. Então, a autoridade policial emite o que chamamos de nota de culpa, que é onde ele deixa claro para o investigado qual o possível crime praticado e procede a comunicação ao juiz mediante ofício. Há também a comunicação para o Ministério Público e para o defensor público, caso o investigado não apresente advogado particular. Por último, encaminha-se o preso à audiência de custódia. É muito importante que você saiba que, tudo isso deve ocorrer no prazo máximo de 24 horas. Após a captura e condução coercitiva do preso para a autoridade policial, em no máximo 24 horas, o preso deve ser apresentado ao juiz em audiência de custódia. E já que a gente está falando de prazo de 24 horas, esqueça, se é que porventura em algum momento você aprendeu que o flagrante delito tem um prazo não há um prazo, não se fala mais que o flagrante dura 24 horas, que você pode fugir ou se esconder por 24 horas até cessar a situação de flagrante grave a regra atual, que é aquela pela qual considera-se em flagrante enquanto durarem as investigações enquanto durar a tentativa de captura, então se as investigações não cessam, não se interrompem, um crime é praticado hoje só daqui três dias o infrator é capturado, ainda assim o será em flagrante delito. Faço ainda a lembrança da necessidade de ler dos artigos 301 a 310. No próximo áudio, falamos sobre audiência de custódia. Falemos, então, da tão polêmica audiência de custódia. Muito embora não esteja expressamente regulada por lei, possui embasamento legal no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7º, item 5º, no qual prevê que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora a presença do juiz ou outra autoridade autorizada pela lei para exercer funções jurisdicionais. É diante de tal previsão que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, regulamentou sua existência através da Resolução 213 de 2015. Querido ouvinte. A audiência de custódia é realizada logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante. E nada mais é que a oportunidade do magistrado, em contato direto com o preso, verificar a legalidade, a, se houve eventuais excessos na ocorrência da prisão e se há necessidade de converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo a Resolução 2013 de 2015, perdão, 213 de 2015, a audiência deve ser realizada em até 24 horas. Lembra que já falamos desse prazo. 24 horas após a comunicação da prisão em flagrante, a audiência deve ocorrer. E caberá ao magistrado relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou decretar prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa. Ainda há de se registrar que, na audiência de custódia, as pessoas presas em virtude de mandado de prisão cautelar e definitiva recebem tratamento diferenciado. Na verdade, quando nós já temos uma prisão preventiva decretada ou uma outra medida cautelar, não se tem tanta necessidade desse instrumento. A audiência de custódia, principalmente, servirá para análise das prisões em flagrantes. Quero fazer uma observação importante. É da possibilidade da audiência de custódia ser realizada pelo delegado de polícia. Bom, esse tema é muito polêmico né? e ainda é minoritário na doutrina, mas tendo em vista os benefícios práticos oportunizados por essa possibilidade, ah, esse tema tem ganhado uma certa força, principalmente na seara da polícia judiciária. Nesse contexto... Henrique Hoffmann, por exemplo, excelente doutrinador para carreiras policiais, e Francisco Zanini, sustentam que o Pacto de São José da Costa Rica, sabendo das dificuldades estruturais do poder judiciário a nível global, não outorgou exclusividade ao magistrado, tanto que fala em outras autoridades. É, com base na Corte Inter Interamericana de Direitos Humanos e também das regras de Pequim, que acabaram dando origem a discussões acerca da audiência de custódia, há a possibilidade da, da autoridade administrativa realizar esse tipo de audiência. Mas repetimos, isso é polêmico, isso não é pacífico e ainda é analisado pelo judiciário. Ah, então não é nada certo. Quero trazer aqui para você o entendimento do exímio doutrinador Guilherme de Souza Nute. Ele diz o seguinte: Diferentemente de outros países, nosso sistema penal dispõe de uma autoridade com formação jurídica na condução da fase pré-processual da persecução penal, o que, inegavelmente, constitui um enorme avanço em comparação com outros modelos. A sistemática adotada no Brasil, inclusive, é mais consetânea com a previsão contida no pacto. Haja vista que o preso é apresentado imediatamente a uma autoridade estatal, o que é mais garantista do que as 24 horas sugeridas no documento legal. Esse é o entendimento de Guilherme de Souza Nutt. Quero também registrar o meu entendimento enquanto advogado criminalista, membro da Comissão dos Direitos Humanos da OAB local. Bom. Para a defesa, é imprescindível que a audiência de custódia seja conduzida por magistrado, como hoje é feito, na medida em que ela serve para verificar se a autoridade policial não excedeu nas suas funções. É daí porque é importante que um membro distinto da segurança pública avalie a prisão mas é um importante instrumento que tem ajudado e muito o judiciário. Então é isso. Para finalizar o estudo desse primeiro capítulo, desta primeira semana de podcasts, precisamos estabelecer aqui alguns conceitos e diferenças de três institutos. A liberdade provisória, o relaxamento da prisão e a revogação da prisão. Para isso, vou precisar utilizar-me dos conhecimentos que você já adquiriu quando estudou liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Bom, liberdade no Brasil é a regra. Nós sabemos que, para a legislação penal pátria, mais vale um culpado solto do que um inocente preso. Prisão é exceção. Então, não há necessidade de fundamentar a liberdade provisória. Ao menos em regra, eu não preciso fundamentar quando decidi deixar alguém em liberdade diante da prática de um crime, ou melhor deixar alguém responder ao processo em liberdade. Esta é a regra. É possível, portanto, conceder a liberdade provisória ao sujeito preso em flagrante quando reconhecida a legalidade dessa prisão. Tratando-se de flagrante ilegal, a gente não fala de liberdade, a gente fala de relaxamento da prisão. Então, liberdade provisória tem a ver com um flagrante legal, uma prisão devida, mas aonde concede-se ao infrator o direito de responder ao processo em liberdade. Relaxamento da prisão, entretanto, já faz menção a uma prisão ilegal. Esse termo, relaxar, tradicionalmente, é utilizado para prisão em flagrante, mas atualmente também tem sido usado para qualquer outra espécie de prisão ilegal. A prisão preventiva, a prisão temporária, enfim, prendeu valendo-se de tortura ou sem fundamentação, de forma arbitrária ou de forma abusiva, deve a prisão ser relaxada. Por fim, a revogação da prisão. Revoga-se a prisão preventiva e a prisão temporária, quando não houver ilegalidade que justifique o seu relaxamento. Não se pode usar a terminologia revogação para a prisão em flagrante, grave isso, pois esta, quando ilegal, é sujeita ao relaxamento, ou ainda à liberdade provisória, mas não à revogação. Se a prisão for preventiva ou temporária, e o juiz, por algum motivo, mudar sua opinião e resolver conceder ao infrator o direito de, ao réu, o direito de responder ao processo em liberdade, é que se fala em revogação. Então é isso, caro ouvinte, terminamos aqui o nosso primeiro capítulo. Deixamos você à vontade para deixar sugestões e fazer as suas perguntas. Estaremos à sua disposição nas redes sociais. Procure lá Paulo Pereira, seu professor do Elite Penal. E voltamos semana que vem com novos podcasts. Obrigado pela audiência, bons estudos e fique em casa. querido ouvinte, alunos e alunas. Estamos começando agora a segunda semana de estudos do direito processual penal, parte geral. Estamos falando sobre as medidas cautelares. Falamos na última semana sobre a prisão em flagrante e hoje começaremos falando acerca da fiança. Com a edição da Lei 12.403 de 2011 foi introduzido em nosso ordenamento jurídico formas alternativas de medidas cautelares diversas da prisão, trazendo agora, de forma expressa, que a prisão provisória será imposta apenas em última rácio. Tal qual a prisão processual, as medidas cautelares podem ser decretadas tanto na fase judicial quanto em sede de investigação, nesta última hipótese, não pode ser decretada de ofício pelo magistrado. Lembre-se sempre disso. Poderá ainda o juiz revogar a medida, substituí-la, acumular com outra ou voltar a decretá-la, desde que existam fatos novos a justificar tal imposição. Homenageando o contraditório e a ampla defesa, o parágrafo 3 do artigo 282 do Código de Processo Penal dispõe que, em regra, a parte contrária será intimada para falar acerca do pedido de decretação, salvo nos casos de urgência ou de perigo da ineficácia da medida. As medidas cautelares diversas da prisão estão previstas, portanto, no artigo 319 do Código de Processo Penal. A leitura deste artigo é obrigatória e a ele remetemos você, nosso ouvinte. Especificamente sobre a fiança, antes da Lei 12.403 de 2011, a fiança era apenas uma medida de contra -cautela. Hoje, foi alcançada a medida cautelar diversa da prisão, de modo que pode ser concedida de maneira autônoma ou ainda de maneira substitutiva ou anterior à prisão. Isso quer dizer que a fiança pode substituir inclusive a prisão preventiva ou temporária. É necessário fazer algumas observações. A autoridade policial, segundo a lei, só pode conceder liberdade provisória mediante fiança nos casos de infração penal cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse quatro anos. Nos demais casos, apenas o magistrado pode conceder a fiança. Isso é o que está lá no artigo 322 do CPP. Pode ser prestado em qualquer fase do processo, desde que antes do trânsito em julgado a fiança, desde que se respeite essa regrinha. Delegados, somente para casos onde a pena não ultrapasse quatro anos. Juízes, todos os casos. No entanto, a doutrina, e aí é bom que se diga a doutrina minoritária, Entende que, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, o delegado de Polícia Civil pode arbitrar fiança independente da pena. Em relação a esse tema, a gente até sugere que você faça algumas pesquisas. Mas vamos analisar juntos quais as infrações que não admitem a fiança. Nós temos que ter em mente as infrações penais que, por vé da ação constitucional, são inafiançáveis. Você deve lembrar o racismo, o tráfico ilícito de drogas, o terrorismo, a tortura, os crimes hediondos de um modo geral, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Essas são condutas que são consideradas inafiançáveis por força constitucional. Muito embora, em tais casos, seja admitida a prestação da fiança, ou, ou melhor, inadmitida, poderá ser concedida ao agente a liberdade provisória. Uma atenção que você, meu aluno, tem que ter é que a fiança não veda a liberdade provisória ou vice-versa. A fiança possui um valor específico, mas antes de falar do valor, preciso que você entenda. A fiança nada mais é do que uma cautela, uma segurança para o judiciário de que o acusado comparecerá a todos os atos, não atrapalhará as investigações, contribuirá de alguma forma com a justiça, Caso esse acusado seja inocentado ao final do processo, a fiança lhe é devolvida, inclusive com a atualização monetária. Mas caso ele descumpra os deveres processuais que possui, perderá a fiança para o Estado. Enquanto a fiança tiver sido prestada, esse valor será utilizado para custear a justiça naquelas atividades imprescindíveis para a o processo. Além de conceituar a fiança, a lei também estabelece valores a ela. Por exemplo, para infrações penais com pena máxima não superior a 4 anos, a fiança será de 1 um a 100 salários mínimos. Entretanto, diante de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos, a fiança será de 10 a 200 salários mínimos. Para determinar o valor da fiança, a autoridade, seja delegado ou juiz, terá que levar em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o julgamento final. Então veja só que não é só um critério de fixação da fiança. Não se olha tão somente para a gravidade do fato, Olha-se também para as condições pessoais, econômicas, para o perigo oferecido pelo infrator, para o valor que possivelmente se gastará com o seu processo. Se a situação econômica do indivíduo recomendar, a fiança poderá até ser dispensada, ou ainda poderá ser reduzida de até dois terços, ou aumentada até mil vezes, então a lei consegue alcançar a título de fiança tanto os miseráveis quanto os milionários. A dispensa da fiança só pode ser determinada pelo magistrado. As demais situações poderão ser determinadas até mesmo pelo delegado, pela autoridade policial. Mas é importante fazer uma observação. O Ministério Público não é previamente ouvido para se manifestar acerca da fiança, mas terá posterior vista dos autos para requerer o que entender de direito. Então, o um juiz não consulta o Ministério Público para saber quanto vai arbitrar de fiança, mas o promotor poderá requerer ao juiz o aumento ou diminuição dessa fiança a posteriori. A fiança também pode ser quebrada, caçada, perdida ou inidônea. Essa é a classificação que a doutrina dá a esse instituto. Vamos conhecer cada uma delas. Fiança quebrada ocorre quando a fiança do acusado ou indiciado se dá em algumas circunstâncias específicas primeira, regularmente intimado, deixa de comparecer sem justo motivo ao ato do inquérito, à instrução criminal, então vou considerar que esse acusado quebrou a fiança, ele vai perder essa fiança, se praticar deliberadamente um ato de obstrução ao andamento processual, essa fiança também será considerado quebrada, e se descumprir injustamente ou injustificadamente, medida cautelar imposta de forma cumulativa à fiança, idem. Caso ele pratique uma nova infração penal dolosa, ou ainda mude de endereço sem prévia autorização legal, ou mais, caso ele se ausente por mais de oito dias de sua residência sem comunicar à autoridade, também falaremos em quebra de fiança. Por fim, se ele resistir injustificadamente à ordem judicial, ou seja, se quiser continuar quebrando a fiança, temos a perda de metade do valor pago, que poderá ser deduzido das custas processuais e recolhido ao fundo penitenciário. Então, caso descumpra suas obrigações processuais, haverá quebra de fiança que resulta em sua perda. Mas essa perda geralmente se dá de forma parcial. A fiança perdida de forma total é chamada de fiança perdida. E ocorre quando o réu, o acusado, condenado em definitivo, não se apresenta para cumprir a sua pena. Aqui nós temos a perda de todo o valor prestado, do qual serão deduzidos ainda as custas do processo, os encargos, né, e o que sobrar será enviado ao fundo penitenciário. Mas nós também ainda temos o que chamamos de fiança caçada. A fiança caçada será aquela concedida em situação que inadmitia a prestação, ou seja, não era para ter sido concedida a fiança, mas ela o foi. Por exemplo, no caso de investigado por tráfico de drogas, ou quando alguém é, inova na classificação de um crime, imaginava-se antes que era uma lesão corporal seguida de morte, na verdade era um homicídio doloso. Nesses casos, como não cabe fiança, caso ela tenha sido aplicada de forma inadvertida, ela será caçada. Por fim, há a fiança idônea, Nos casos de insuficiência da fiança, ou seja, onde o acusado é intimado para prestar um reforço. Olha, eu te arbitrei uma fiança, mas essa fiança não é suficiente para pagar o processo, então, pague mais. Dê mais de fiança. E aí, o intimado é chamado para prestar esse reforço. Caso ele não realize esse reforço, a fiança é tida sem efeito e pode-se, inclusive, amargar é, medidas cautelares mais graves. Ah, é possível ainda a restituição da fiança, mas isso conversamos no próximo áudio. Assim como a fiança pode ser arbitrada, ela poderá, ao final, ser restituída também ao acusado. Isso ocorre na, nos casos previstos expressamente em lei. Normalmente, o artigo 337 é que estabelece essas possibilidades. Por exemplo, quando o acusado for absolvido, caberá a devolução da fiança. Ou ainda, quando houver uma extintiva de sua punibilidade, a prescrição, por exemplo, daquele processo. Ou ainda, se essa fiança for cassada, se lá na frente se verificar que seu arbitramento era indevido, também haverá restituição ao acusado. Essa restituição ela pode se dar com desconto de valores, desconto das custas processuais, de um valor de indenização pela reparação do crime ou ainda de uma prestação pecuniária ou de uma multa. E isso poderá acontecer sempre que o réu for condenado. Lógico que se for absolvido, não haverá desconto nenhum. A fiança será devolvida, inclusive com atualização monetária. Outra situação importante de se falar em relação à fiança é que essa medida cautelar diversa da prisão poderá ser arbitrada como forma de garantir outras responsabilidades ao acusado. O, a fiança em si terá algumas finalidades de extrema importância. Ela poderá ser arbitrada quando o juiz quiser assegurar o comparecimento aos atos processuais, evitar a, obstru a obstrução de justiça, ou seja, que o acusado atrapalhe as investigações ou a instrução criminal, evitar ainda o caso de resistência injustificada à ordem judicial, poderá ser aplicada... Cumulativamente ou isoladamente, quanto a outras medidas cautelares, só não será admitida em cumulação à prisão. Isso, inclusive, é uma dica de prova. Lembre-se sempre, a fiança é arbitrada para evitar a medida mais gravosa, para evitar qualquer possibilidade de prisão. Outro tema importante para tratarmos ainda nesta semana é quanto à prisão domiciliar. A Lei 12.403, de 2011, trouxe a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, que consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, Dessa residência, o acusado só pode se ausentar mediante autorização judicial. Isso é o que preconiza o artigo 317 do Código de Processo Penal. Ainda, nos termos do artigo 318, a prisão domiciliar poderá estar substituída quando o agente for, primeiro, maior de 80 anos, segundo, extremamente debilitado por motivo de doença grave, terceiro, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, quarto, gestante, quinto, mulher com filho de 12 anos de idade incompletos e sexto, homem caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. É importante ressaltar que no caso de maior de 80 anos, não basta ser pessoa idosa, tem que ser maior de 80 anos, a lei é clara quanto a isso. Quanto à debilidade por motivo de doença grave, é necessário que, além da doença grave, o indivíduo esteja extremamente debilitado. Então, não basta ter uma cardiopatia, é necessário um grau de debilidade desse indivíduo. As três últimas hipóteses, a hipótese da gestante da mulher com filho de até 12 anos ou do homem que seja o único responsável pela criança de até 12 anos, foram acrescentadas pela lei 13.257 de 2016, que foi conhecido como marco legal da primeira infância. Para essa substituição, o juiz deverá exigir prova idônea dos requisitos que são Autônomos. Uma observação é importante. Não confunda o recolhimento domiciliar noturno, hipótese de medida cautelar diversa da prisão, com a prisão domiciliar prevista nos artigos 317 e 318. Ademais, a prisão domiciliar também se distingue daquela prevista no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. A Lei de Execução Penal prevê uma destinação específica ao preso que esteja condenado por sentença definitiva, sem condição de cumprir a pena em regime aberto e, por isso, poderá ser recolhido em sua residência. Preste atenção nas diferenças. A prisão domiciliar que tratamos agora é uma medida cautelar, ou seja, é arbitrada a quem estava preso de forma provisória, ou seja, a alguém que ainda não foi condenado. Já a prisão domiciliar previsto na LEP só é arbitrada a quem já foi condenado, a quem já começou a cumprir pena, ou seja, é uma modalidade Diferente. Os requisitos da LEP também são diferentes dos requisitos do Código de Processo Penal. No artigo 117 da LEP nós temos que poderá ser preso em prisão domiciliar o condenado maior de 70 anos, então veja só, não é mais 80 anos, agora é 70, o condenado é cometido de doença grave, então, observa que agora a lei não fala em estar debilitado, ele só fala acometimento de doença grave. O condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental e ainda o condenado gestante, a condenada gestante. Nessas hipóteses aí, fala-se em prisão domiciliar da LEP. Olá, querido aluno, querida aluna, mais uma semana aqui de quarentena, gravando os podcasts do Elite Penal e a gente começa a gostar da brincadeira. Temos uma semana aí de longo estudo, então já separe o seu caderno, a sua caneta, verifique os slides que estão disponíveis, não deixe de fazer os exercícios de fixação e vamos juntos estudar juntos em casa e essa é a nossa primeira aula curta um pouquinho esse som aí já já voltamos dando continuidade aos nossos conteúdos, forte abraço tchau, tchau. Imagine aí o Maurício no gingado, o professor Maurício, o professor Adriano Ronald descendo até embaixo. Olha a professora Isa, a professora Mariana, todo mundo curtindo junto esse som. show <SILENCIO> Isso aí, galerinha. Começamos agora o nosso décimo áudio, a nossa terceira semana de estudos por meio de podcasts durante essa quarentena, já que não podemos sair de casa, mas também não podemos parar de estudar. E agora, a partir desse momento, nós começamos uma nova unidade do nosso estudo, que são as medidas assecuratórias. Vamos aprender agora acerca das medidas assecuratórias. Muito provável, nas aulas de processo civil, você já estudou esses institutos. Ah, os aspectos conceituais talvez sejam os mesmos, mas há algumas peculiaridades. O processo penal apresenta esses instrumentos de uma forma um tanto quanto diferenciada e o nosso estudo, é, nesse capítulo, vai se destinar ao conhecimento dessas medidas. Então, olha só. Durante o andamento do processo penal, pode se tornar necessário tomar providências que garantam a reparação do dano ou a indenização da vítima. Muitas vezes, a ação penal leva bastante tempo para tramitar. E pode ser que a demora resulte na impossibilidade de garantir a eficácia da medida unicamente por meio da sentença condenatória. Ah, também é possível que se procure garantir o pagamento das penas pecuniárias ao Estado e das despesas processuais, mas, além disso, talvez se faça necessário tomar algumas medidas para impedir que o acusado, o condenado, obtenha lucro com a prática do seu delito. Pois bem, em todos os casos, né, são as chamadas medidas asseguratórias, o meio idôneo para que o Estado não tenha que esperar até a sentença condenatória para agir. Então, consiste basicamente essas medidas em três espécies: o sequestro, a hipoteca legal, o arresto. Em um primeiro momento, pessoal, a gente precisa observar. É que tais medidas estão submetidas ao princípio da jurisdicionalidade. Você deve lembrar desse princípio. Isso ocorre, pois as medidas assecuratórias dependem de autorização judicial. Então, quando a gente fala de jurisdicionalidade, a gente está falando que as medidas assecuratórias só existirão a partir da análise judicial, da ordem judicial. Dito isso, Vamos começar a estudar, então, as espécies de medidas aí de forma separada. Olha só, o artigo 125 do Código de Processo Penal diz o seguinte. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Então, a primeira medida securatória é o sequestro. A medida consiste na retenção de bens, que podem ser móveis ou imóveis, desde que do indiciado ou do acusado. Né? Esses bens aí devem ter sido adquiridos com proveito da infração penal, o artigo deixa isso claro, e o objetivo do sequestro estará em impedir que o autor possa se desfazer desses bens. Então, com isso, a gente está evitando a aferição de lucro com a prática criminosa. E, ao mesmo tempo, a gente está viabilizando a reparação do dano, a indenização da vítima, etc. Então, quais são as características importantes desse instituto do sequestro? Primeiro, a natureza dos bens podem ser móveis ou imóveis. Anote isso no seu caderno. Segundo, a proveniência desse bem é uma só. Eles devem ser adquiridos com o proveito da infração. E terceiro, a medida pode ser decretada ainda que os bens estejam em poder de terceiros. Ah, então, os laranjas aqui serão alcançados amplamente. Ah, ainda... Requisitos para a decretação do sequestro. O sequestro ser decretado, o requisito é simples e o artigo 126 do CPP é que o estabelece. Diz assim: para a decretação do sequestro bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Ah, então, se nós temos, por exemplo, um caso de um traficante que declarava antes da mercância ilícita tão somente é, uma quantia pouca de recursos mensais, né? ah, ganhava 2 mil ao mês. E aí, de repente, ele parece com lanchas, com imóveis, investindo na Bolsa de Valores, enfim. Nós temos aqui um indicativo, um indício veemente que, na verdade, esses bens é, estão surgindo da prática ilícita do tráfico. Tá? Há um momento específico também para a decretação do sequestro. O artigo 127 nos diz que o juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou ainda do ofendido, ou ainda mediante a representação da autoridade policial, pode ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou antes de oferecida a denúncia. Tá? Então, nós temos ainda aí o artigo 127, de extrema importância, que eu pretendo detalhar para você e faço isso já já. Então, como eu te dizia, embora seja bastante sucinto... O artigo 127 do Código de Processo Penal nos apresenta muitas informações relevantes, as quais costumam ser objeto de prova e, portanto, merecem um certo detalhamento. Bom, primeiro, apenas o juiz pode determinar o sequestro dos bens. Como nós falamos no primeiro áudio, temos aqui o princípio da jurisdicionalidade. Ah, o Segundo, a decretação pode ser feita de ofício ou a requerimento, ou ainda mediante representação nos termos do artigo 127. Quando de ofício, o juiz a qualquer momento poderá decretar, a requerimento o Ministério Público vai requerer ao juiz e, mediante representação, a autoridade policial, portanto delegado de polícia, representará pela medida. Terceira, é, terceiro detalhamento, terceira informação importante, o sequestro pode ocorrer tanto na fase processual, ou seja, durante a ação penal, quanto na fase de investigação, quanto na fase de inquérito policial. Tá? O artigo 128 do CPP vai nos falar sobre a efetivação da medida. Diz assim, realizado o sequestro o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Uma vez que o sequestro é, se efetivar, portanto, o CPP aponta a necessidade de que o magistrado determine a inscrição da medida no registro de imóvel. Aqui não há muito o que se adicionar, né? basta memorizar essa determinação legal. É, há possibilidade de embargos ainda, o artigo 129 diz que o sequestro atuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Então, nesse mesmo raciocínio, você precisa lembrar que o sequestro, por expressa previsão legal, será autuado em apartado, ou seja, um processo anexo ali, né? e admitirá o embargos de terceiro. Então, até aqui, tudo bem. Mas é importante que você atente-se ao artigo 130 e aos seus incisos. Olha só o que diz. O sequestro poderá ainda ser embargado, inciso I, pelo acusado sobre o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração, inciso 2. Pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquiridos de boa fé, parágrafo único, não poderá ser pronunciada a decisão nesses embargos antes de passarem julgado a sentença condenatória. Então, agora fica um pouco mais fácil de entender essa questão dos embargos. Pode ser que os bens sequestrados não tenham sido adquiridos pelo acusado com os proventos da infração. Nesse caso, se este for capaz de provar a origem ilícita dos bens sequestrados, a medida poderá ser embargada. Na mesma esteira, o terceiro de boa-fé que adquiriu os bens sequestrados também pode embargar a medida. E, por fim, lembre-se que o parágrafo único impede que a decisão nesses embargos seja pronunciada antes do trânsito em julgado condenatório, ok? Outra importante informação é acerca do levantamento do sequestro. O levantamento nada mais é do que a perda da eficácia da medida. Então, pode ocorrer em três hipóteses, segundo o artigo 131. No inciso primeiro, por exemplo, para a doutrina o lapso temporal não é absoluto. Né? Admite-se, nesse sentido, a dilação do prazo em caso de complexidade ou com pluralidade de, de acusados. O STJ diz isso. Olha o que diz o inciso I é, em relação a essa questão aí do levantamento. Se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias da data em que fica concluída a diligência. Então, apesar de ter aí esse prazo de 60 dias para que a ação penal se resolva a partir do sequestro, esse prazo não é absoluto, não é absoluto. E admite-se a dilação, a prorrogação de acordo com a complexidade do caso. O inciso segundo diz assim... Se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos bens, prestar calção que assegure a aplicação do disposto no artigo 74, inciso 2, a linha B, segunda parte do Código Penal. Então, terceiro, de repente, interessado, olha, eu preciso desse bem, mas eu vou deixar aqui 70 mil é, a título de calção para caso o bem realmente tenha é, surgido a partir de ilícito penal. Quanto ao artigo 131, inciso 2 o que é que nós temos de importante? Que a prestação da caução é um benefício concedido pelo legislador apenas ao terceiro e não ao infrator. O acusado não possui essa faculdade. O inciso 3 já vai dizer que se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada e julgado, também deverá ser efetivado o levantamento do sequestro. Então, repare que a literalidade do inciso exige o trânsito em julgado absolutório. A doutrina, no entanto, entende que a exigência não é razoável. Entende que a decisão, ainda que não transitada em julgado, possui maior profundidade que a medida cautelar. Então, se houver uma sentença, já seria possível o levantamento do Sequestro. Tá? Então a gente colocou aí as regrinhas básicas do sequestro de bens imóveis e voltamos para falar sobre o sequestro de bens móveis. Então vamos lá, vamos entender o sequestro de bens móveis. O artigo 132 diz assim proceder-se-á ao sequestro de bens móveis se, verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste livro. Então veja bem, o sequestro de bens móveis, como nos apresenta o artigo 132, só é cabível quando não for o caso de busca e apreensão, isso significa, de forma bem simples, que o sequestro se aplica quando os bens são proventos do crime e não um produto direto deste crime. O artigo 240, que é aquele que fala da busca e apreensão, diz assim A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1 Proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para... A linha B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Então, mais uma vez, na busca e apreensão, procura-se encontrar coisas que consistem em produto direto do crime. Se o objeto é atingir um provento da prática criminosa, portanto, procede-se ao sequestro. A. Tá? É, seria dizer, ah, é, foi praticado um homicídio e com esse homicídio é, se teve acesso à senha de um cofre. Tá? E a, após a prática do homicídio, vendo que havia valores no cofre, se apreenderam esses valores. Então é feita uma busca e apreensão, na casa do indivíduo encontra-se a arma desse crime. Essa arma é objeto de busca e apreensão. O dinheiro que estava no cofre, o cidadão compra uma lancha. Essa lancha é objeto de sequestro. Okay? O artigo 133 vai nos falar sobre o trânsito em julgado em si. Ele diz assim que, transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. E aí, no parágrafo único, ele complementa. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Então, olha só. Uma vez que transite em julgada a sentença condenatória, estaremos diante da avaliação e posterior venda do bem sequestrado em leilão público. O detalhe interessante aqui está no que acontece com o dinheiro apurado no leilão. Ah, e a resposta, o próprio artigo nos dá. Ele deve prover o valor necessário para beneficiar a vítima ou um terceiro de boa-fé que tenha sido prejudicado. E o que restar deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Okay? Para finalizar o nosso assunto acerca de sequestro nós temos ainda a possibilidade de recurso. Caso exista interesse em recorrer à decisão que negou ou concedeu a medida de sequestro, o meio idôneo é a apelação. Isso nos termos do artigo 593, inciso 2 do CPP. Embora no semestre que vem é, você fale propriamente sobre esses recursos, é bom que já se saiba que a apelação criminal é, pode ser intentada no prazo de cinco dias e que surge para combater as decisões definitivas ou com forças de definitivas proferidas por juízes singular nos casos previstos em lei. Então, é, esse é o teor do artigo 593 do Código de Processo Penal. E agora nós começamos a falar sobre outra espécie de medida securatória que é a hipoteca legal. O objetivo da hipoteca legal, segundo Guilherme de Souza Nutt, é assegurar a indenização do ofendido pela prática do crime, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais. Então, nós notamos aqui que, como medida securatória que é, a hipoteca legal possui objetivos alinhados ao objetivo do sequestro. No entanto, há algumas peculiaridades. A hipoteca legal recai sobre bens imóveis, ah, além disso, ela recai sobre bens imóveis de origem lícita e, por fim, pode ser requerido pelo ofendido então olha só enquanto que no sequestro a, a, o sequestro recai sobre bens móveis e imóveis a hipoteca legal só se destina aos bens imóveis o sequestro tem por objeto é, bens provenientes do, do ilícito né, da ilicitude do crime e a hipoteca legal por sua vez tem origem ilícita, né, origem legal, escorreita, e pode ser requerida pelo ofendido. Então, nós percebemos aqui as diferenças básicas dessa, desse, desse novo instrumento. O artigo 134 rege ainda que o ofendido pode requerer a hipoteca legal, havendo certeza da infração e indícios suficientes de autoria. Então, eu sei que o crime aconteceu. Tenho indícios suficientes de que quem o praticou foi fulano, já posso é, acautelar o processo por meio da hipoteca legal. Tá? Então, enquanto que no sequestro deve haver é, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita do bem da hipoteca legal, eu preciso ter certeza de que o crime foi praticado e indícios suficientes de autoria. E qual o momento adequado para a decretação da hipoteca legal? Olha só, esse é outro ponto que nos é esclarecido pela doutrina. O momento em que a hipoteca legal pode ser decretado não é muito claro, segundo a lei. Então, atualmente, tem prevalecido o entendimento de que não é cabível a decretação de hipoteca legal durante a fase de inquérito policial, mas tão somente durante o processo. Guarde essa informação. Quanto à legitimidade, você, nosso aluno, nossa aluna, precisa estar atento como é. é já deve ir se fazendo uma pergunta. É, professor... É, apenas o ofendido pode requerer a medida, já que é isso que a lei nos apresenta? É, o artigo 134 não fala de outros legitimados. Então, vai ver, essa é a indagação que está na sua cabeça. Bom, esse é um questionamento excelente que deve ser respondido. Diante dessa omissão do legislador, é pacífico o entendimento doutrinário de que existem outros legitimados para requerer a medida. Afinal, o objetivo é acautelar o processo. Logo, o Ministério Público, o representante legal do ofendido, caso esteja impossibilitado de requerer, os herdeiros do ofendido né, são pessoas que também terão legitimidade para o pedido de hipoteca legal. É cabível apontar, nesse sentido, que a legitimidade do Ministério Público não é absoluta, tá? Faça esse registro aí no seu, no seu caderno, né? É, quanto ao Ministério Público, há uma limitação. O artigo 142 diz assim, caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134, que trata da hipoteca legal, e 137, que trata do arresto, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. Então, segundo o CPP, são dois os casos em que o Ministério Público possui legitimidade para promover a hipoteca legal. Primeiro caso, interesse da Fazenda Pública, e o segundo, quando o ofendido pobre o requerer. Há duas observações doutrinárias a respeito da legitimidade do Ministério Público que devem ser observadas. A doutrina entende que o promotor não pode mais atuar em prol da fazenda pública. Isso em razão da Constituição atual, da Constituição de 1988, especificamente do seu artigo 129, inciso 9 Ressalte-se aqui, pessoal, que para atuar no, em favor da Fazenda Pública, cada ente federativo possui seu próprio órgão de advocacia. Então, o inciso 9 do artigo 129 da Constituição nos diz exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, o Ministério Público não patrocina a Fazenda Pública. É, Lembre-se de que, ao estudar o Código de Processo Penal, a, a lei, apesar das diversas reformas ao longo do tempo, é anterior à Constituição e possui diversos artigos é, que já foram tacitamente ou absolutamente revogados. Nesse sentido, fique atento aí ao enunciado da questão. Então, se a questão pede a literalidade da lei, você vai dizer que o Ministério Público poderá atuar né, para garantir ah, os vencimentos, os valores pertinentes ao Estado. Se for com base na doutrina, há essa vedação. No caso do ofendido pobre, o Ministério Público só tem legitimidade para atuar caso não exista a defensoria pública. Então, a doutrina e o STF chamam de inconstitucionalidade progressiva isso aí. À medida que a defensoria se estrutura nos estados, a norma passa a se tornar inconstitucional. Então, aqui no estado do Amapá, onde nós tivemos recente estruturação da defensoria pública por meio é, do primeiro concurso de 2018... É, não é absolutamente possível que o Ministério Público pleiteie o direito do ofendido pobre. Como a Defensoria Pública já existia antes, já era questionável essa intervenção do MP. Tá? Então, é, vamos esquematizar aqui rapidinho, você deve estar olhando o seu slide, mas nós temos a hipoteca legal que vai atingir bens imóveis de origem lícita a requerimento do ofendido, do MP ou do representante ou herdeiros do ofendido, e se for a requerimento do MP, poderá o Ministério Público agir caso o ofendido seja pobre e não haja defensoria e, embora haja alguma previsão legal nesse sentido, não poderá agir para representar a Fazenda Pública. Okay? E nós temos aí a, a especialização da hipoteca. Né? O doutrinador Renato Brasileiro, que é um jovem doutrinador, promotor de justiça que está em ascensão, nos ensina que a especialização nada mais é do que uma estimativa do valor da responsabilidade civil do infrator ou do valor do bem designado para a hipoteca. Nesse sentido, é, possui quatro fases narradas entre o parágrafo 1 e 5 do CPP. Tá? Então, olha só: o artigo 135, parágrafos 1 e 5 do CPP, vão narrar as fases. A primeira fase é a fase de petição, a segunda, é a fase de nomeação de perito e apresentação do laudo acerca do bem a ser hipoteca, hipotecado. A terceira fase seria a manifestação das partes e a última fase, a decisão. É importante que você leia atentamente esses parágrafos. E uma observação que nós não podemos deixar de fazer é que para o STF, né, isso está no informativo 708, quem quiser anotar, mas para o STF o juiz pode suplementar a aplicação de medidas cautelares de ofício. Ah então essa previsão aplica-se ao parágrafo terceiro e ao parágrafo 4. haja vista que as medidas assecuratórias não mais são do que medidas cautelares patrimoniais. Então o juiz poderá suplementá-las, ou seja, é, aplicá-las de forma cumulativa a outras medidas cautelares ou substitutiva a essas outras medidas cautelares. Medidas cautelares a gente já estudou, já aprendeu todas, então não há dificuldade de entender essa informação. A hipoteca legal também pode ser cancelada, tal qual a gente fala de levantamento do sequestro, é, ao cancelamento da hipoteca. O artigo 141 nos diz que o arresto será levantado ou cancelado a hipoteca se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido ou julgado extinta a punibilidade. Então, o que a gente tem aqui de últimas informações sobre a hipoteca legal? Bom, primeiro, cabe apelação contra a decisão que denega ou concede a especialização da hipoteca legal... Segundo, uma vez passada em julgada a sentença condenatória, remetem-se os autos da hipoteca ao juízo civil. Observe que aqui a gente está tratando de uma questão cível, então o juízo civil é que vai tratar disso. E terceiro, o processo de especialização ocorre em autos apartados, isso para não dificultar ah, o processo criminal em si. Ok? Avançando no assunto, turma, vamos falar agora sobre o arresto. Muitas vezes a própria hipoteca legal, mesmo com seu caráter de medida cautelar, é morosa, ou seja, demora. É uma medida que demora para efetivamente alcançar seu objetivo. Em outras palavras, a inscrição da hipoteca legal pode demorar demais é, em alguns casos até prejudicar sobremaneira a eficácia da própria medida assim surge a possibilidade legal de se decretar desde logo o arresto do imóvel antes mesmo que seja instaurado o procedimento de inscrição da, da hipoteca legal há essa possibilidade de arresto é por esse motivo que a doutrina chama o arresto de arresto prévio ou preventivo porque ele tem essa natureza de medida verdadeiramente pré-cautelar ou seja, preparatória da hipoteca legal então o arresto possui a finalidade de tornar inalienável o bem imóvel do acusado até que se efetive o registro da hipoteca legal então, se você perguntar, professor, o que é o arresto? É um instrumento que restringe o bem imóvel lícito né, diante é, desse patrimônio como sendo de alguém que praticou um crime. Então, estamos ainda falando da garantia do processo o pagamento das custas processuais, por exemplo, e se há um bem imóvel compatível com o valor desses gastos processuais, por meio do arresto, nós tornamos esse imóvel inalienável. Ou seja, ele não pode ser vendido, ele não pode ser desfeito até que a hipoteca legal se efetive. Então, fica mais fácil entender o que, é que o legislador quis com o artigo 136 do Código de Processo Penal é possível desde logo decretar o arresto do imóvel né? e esse arresto deve ser revogado em 15 dias caso a hipoteca legal não seja efetivamente promovida. Tá? Então a gente precisa aqui falar sobre os bens que são penhoráveis. Em alguns casos o responsável pode não possuir bens imóveis, ou estes podem ser de um valor insuficiente para aquilo que se pretende por meio da hipoteca legal. Né? Então, se este for o caso, é possível o arresto de bens móveis penhoráveis, no mesmo termo da hipoteca legal, só que agora quanto aos bens móveis. Então, trata-se, conforme nos ensina a melhor doutrina, de uma medida residual, podemos dizer. Quanto às demais disposições sobre o arresto de bens penhoráveis, não é necessário elaborar muito sobre aspectos doutrinários, sendo essencial a gente trabalhar aí com a leitura dos dispositivos legais. Então fica para você a indicação de ler o artigo 136, seus parágrafos 1 e 2 Bom, para nossa sorte, há algumas exposições aqui acerca do arresto que se aplicam também à hipoteca legal. Então, um estudo acaba complementando o outro. Por exemplo, a tramitação se dá em autos apartados, o levantamento do arresto segue as mesmas condições de cancelamento da hipoteca e a remessa ao juiz civil ocorre aqui tal qual ocorre com a hipoteca também. Ah, por fim, temos que tomar nota ainda de dois aspectos acerca do arresto. O artigo 139 diz que o depósito e a administração dos bens arrestados ficam sujeitos ao regime do processo civil. Então, é o CPC que vai cuidar disso aqui. E segundo, é, recurso, o recurso, a decisão que nega ou admite o arresto, não vai admitir recurso algum, o que cabe, no máximo, um mandado de segurança aí a depender do caso concreto. Eu repito que essas questões relacionadas ao recurso poderão ser melhor esclarecidas semestre que vem. Então, acerca do artigo é, que trata do arresto, nós temos ainda o artigo 144, é, que é necessário que se faça aqui alguns esclarecimentos os interessados pessoal o MP nos casos excepcionais que já estudamos é, eles podem requerer na esfera cível e contra o responsável civil as medidas de hipoteca legal de arresto e ainda de arresto de bens móveis tá isso aí é possível outro aspecto interessante é acerca da possibilidade de alienação antecipada desses bens. A medida securatória pode, inclusive, é, garantir a antecipação da, da alienação desses bens. Então, para finalizar essa nossa aula, resta falar somente sobre restituição de coisas aprendidas, que é um tema conexo aí com as medidas assecuratórias. Então vamos lá, já finalizando essa unidade, nós temos ainda a restituição de coisas aprendidas esse é o nosso segundo tema dessa unidade e o último tá? então vamos tratar aqui desse procedimento o procedimento está previsto nos artigos 118 e 124 do código de processo penal e é um assunto relativamente simples mas que não pode ser negligenciado. Então, olha só, no âmbito do processo penal, é possível que objetos sejam apreendidos. Então, é, poss é possível o um mandado de busca e apreensão ou mesmo é, a apreensão desses objetos diante de um flagrante delito. Com o objetivo de possibilitar o esclarecimento do delito ou da autoria, o objetivo da apreensão sempre vai ser esse. Então, nesse sentido, eventualmente o poder público deverá resolver a destinação desse bem, ou qual poderá ser restituído ou não, a depender do caso concreto. Alguns objetos, mesmo após o trânsito em julgado de sentença final, não podem ser restituídos. Vou te dá um exemplo. Eu, enquanto advogada, atuei numa causa onde um senhor de mais de 60 anos. Estava super apaixonado por uma jovem. O problema é que ele descobriu que a jovem não era namorada somente dele. Ela tinha outros namorados também. Então, um belo dia, ele encheu a cara de cachaça e foi até um bar onde ele sabia que a sua pretensa amada estaria. E munido de um revólver, ele esbravejou em cima dela, xingou de vários nomes e disparou três vezes contra ela. Por sorte, nenhum dos tiros pegou, ele estava muito embriagado. Esse senhor foi detido em flagrante delito, a arma foi apreendida e nós fomos acionados para acompanhar o caso na delegacia. O interessante é que, tempos depois... O processo rolando, ele veio conversar comigo e pediu para que eu entrasse com as medidas capíveis, para que ele recuperasse essa arma. Ora, esse bem foi o instrumento de um crime. E, sendo esse senhor condenado, ele é perdido para a união. Ele não é um bem restituído. O artigo 119 do CPP. Ele diz que as coisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitarem julgado a sentença final, salvo se pertencerem à vítima ou a terceiro de boa-fé. Então, quando você visita o fórum, por exemplo um tribunal do júri, um dos cartórios, de vez em quando você encontra instrumentos do crime, um tijolo, um terçado, uma faca, é, que ficam acautelados ali pela justiça e que nunca serão devolvidos ao infrator. Muito, muito cuidado, entretanto, é, quanto à redação do, do artigo 91. A antiga redação do artigo 91, em seu inciso 2, né é, que nos apresenta objetos que podem sim ser restituídos. É, por exemplo, o artigo 91, inciso 2, dizia que a perda em favor da União ressalva o direito do lesado e de terceiros de boa-fé dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. E diz outras recomendações ali é, acerca da perda em favor da União. Então fica essa ressalva aí para você. A regra geral, né, nós já sabemos, durante o processo penal, pode surgir a necessidade de apreender objetos com o fim de esclarecer as circunstâncias ou a materialidade do delito e já aprendemos também que esses objetos podem não ser objeto de restituição. Então, está faltando, propositalmente, falar sobre o artigo 118, que diz assim, Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, enquanto interessarem ao processo. Assim sendo, a gente verifica que o trânsito em julgado da sentença final é importantíssimo, porque antes de sua ocorrência, as coisas não poderão ser restituídas. Então, é, quem determina a restituição de coisas apreendidas nos casos em que se é possível fazê-lo? O artigo 120 nos diz que a autoridade policial ou magistrado poderá proceder à restituição dessas coisas. Tá? E aí nós temos é, alguns pontos controvertidos. As apreensões, por exemplo, realizadas em flagrante delito, é, podem gerar algumas dúvidas. O indivíduo pode alegar ser o proprietário de determinado objeto apreendido, mas não conseguir provar que é o proprietário. E, nesse caso, o parágrafo 1º do artigo 120 nos diz que a restituição vai atuar-se de forma apartada né, e o requerente... É, terá o prazo de cinco dias para constituir prova da propriedade daquele objeto. Ah. É, sobre a restituição, nós também temos ah, algumas outras dúvidas que podem surgir. Você pode me perguntar, por exemplo, o é, que, que acontece se a dúvida acerca da propriedade desse bem persistir? Ah, e o parágrafo 4 nos responde isso. O parágrafo 4 diz que em caso de dúvida sobre ah, quem seja o verdadeiro dono, o juiz vai remeter para o juízo cível esse objeto. Esse objeto vai ser depositado ali no juízo cível e o juízo cível é que vai decidir a quem repassá-lo, desde que esse alguém seja pessoa idônea. Ok? Então, é isso, na, na próxima semana nós voltamos falando de uma nova unidade até lá, fique em casa juízo, tchau, tchau Bom dia, boa tarde, boa noite querido alunos e alunas estamos Adentrando agora na última unidade desse estudo, você, acadêmico do Centro de Ensino Superior do Amapá ou ainda nosso ouvinte através dos podcasts postados nas diversas plataformas digitais, está acompanhando conosco a parte geral do Código de Processo Penal e neste último tema trabalharemos questões e processos incidentais. Por ser um tema complexo e, de certa forma, extenso, as três últimas semanas serão dedicadas a esse tema, então estou dividindo o estudo dessa matéria em três partes. Nessa semana estudamos a primeira parte, na semana seguinte a segunda e assim por diante. Então, começamos falando sobre as noções gerais de questões e processos incidentais. As chamadas questões e processos incidentes, exatamente como essa nomenclatura prevê, são tratadas no Código de Processo Penal a partir do artigo 92. É interessante que você note que o Código trata, a partir do artigo 92, assuntos que não são muito relacionados. É, não tem um ponto em comum, na verdade ele faz uma uma salada com esses temas processuais dentro daquilo que chama de questões e processos incidentais. Então, dentro desse tema, para muitos doutrinadores, é que a gente trabalha as questões prejudiciais, as exceções, os incidentes de insanidade mental, ou de falsidade, a restituição de coisas apreendidas, dentre outros temas. Mas sobre a origem dessa expressão, incidente, o doutrinador Renato Brasileiro, que provavelmente você já conhece, diz que significa aquilo que incide, que sobrevém do decurso de um fato principal. Enfim, um acontecimento imprevisível que modifica o desenrolar de uma ação. Então, temos que as questões e processos incidentais são questões ou procedimentos secundários que surgem ao longo do processo e que devem ser solucionados antes de uma decisão final, ou seja, antes da análise do mérito. Temos aqui, primeiro, questões prejudiciais e questões incidentais, propriamente ditas. Vamos estudar cada uma delas, fique tranquilo em relação a isso. Então partindo do princípio, falamos primeiro das questões prejudiciais, você que está aí com seu caderno, sua caneta, vá fazendo anotação dos conceitos que nos são interessantes. Prejudiciais galera, prejudicial é a questão que depende de avaliação do juiz. A matéria penal ou extra penal, por vezes, traz uma questão que precisa ser decidida antes da análise do mérito da ação principal. Então, você deve compreender como prejudicial aqui uma questão que venha a prejudicar ou a modificar o juízo que se segue referente ao objeto do processo propriamente dito. Ah, nós temos, por exemplo, o conceito de um dos doutrinadores que diz o seguinte: é prejudicial, precisamente, porque, quando decidida favoravelmente, prejuga o, ob o objeto contido na outra questão, impedindo assim que se tome conhecimento dela ou que se profira uma decisão a respeito. Então, nós temos aí que as questões prejudiciais se verificam de maneira pressuposta a questão de fundo. É uma condicionante, um impeditivo, um modificativo do resultado, do mérito em si. Então, para você compreender bem, é, imagine o um seguinte exemplo. A validade de um casamento. O casamento, né, A validade do casamento representa uma questão prejudicial em relação ao crime de bigamia. Eu só falo em bigamia se eu tive um primeiro casamento válido e um segundo casamento ocultando aquele primeiro. Então, o acusado somente poderá ser condenado pelo crime do artigo 235 do Código Penal, o crime de bigamia, se for reconhecida a validade do primeiro matrimônio. Nós temos aqui uma condition sine qua non para a configuração do crime. Enquanto eu não analisar a validade do primeiro julgamento, eu não consigo fazer a análise de se houve crime ou não. Entenderam aí como... Avaliar a validade do primeiro casamento é prejudicial. É uma questão que pode comprometer o mérito da análise do crime de bigamia. Olha só, parte da doutrina é, entende que a natureza jurídica dessas questões que estamos tratando aí, das prejudiciais, é elementar do crime. A natureza jurídica é justamente tratar-se de uma questão elementar de um tipo penal. Isso porque condiciona a própria existência da infração penal. O crime só existe se eu analiso essa questão elementar. A, a parcela é, majoritária, entretanto, é, entende de uma maneira diferenciada. Entende que a questão prejudicial seria uma espécie de conexão, ou seja, um assunto à parte mas importante porque pode vir a influenciar na análise do mérito de alguma demanda. Para você ter uma ideia, nós temos um doutrinador chamado Escarense é, Fernandes, que, tal qual o Renato Brasileiro, que eu já te citei, entende que a prejudicialidade caracteriza-se por ser uma relação entre duas figuras, a prejudicial e a prejudicada. Sendo que a prejudicial depende necessariamente da questão prejudicada, ou seja, há entre essas duas questões aqui um nexo, né? um nexo necessário, uma ligação. Então, estando eles ligados, seria uma forma de conexão. Vamos conversar, então, sobre as características destas questões prejudiciais. A doutrina costuma elencar três principais características ou elementos das questões prejudiciais. A primeira delas é a anterioridade. A prejudicial deve ser enfrentada antes do mérito da ação principal, ou seja, a questão prejudicial é antecedente lógico da prejudicada, carecendo de solução prévia para que seja julgado o um mérito da demanda principal. Esse é o um entendimento de Nestor Távora, por exemplo. É, vamos exemplificar isso aí para você melhor compreender. O acusado somente pode ser responsabilizado pelo abandono material de um filho menor de 18 anos se restar. Comprovado que a pessoa abandonada de fato era seu filho, o, o, esse crime aí de abandono material é um crime praticado pelos pais em detrimento dos filhos. Então, essa condition sine qua non é ser filho deve ser analisado antes da análise do crime propriamente dito. Uma segunda característica, a note é a essencialidade também chamada de necessariedade ou interdependência. Nessa característica, nós temos que o mérito da ação principal deve depender da solução da questão prejudicial. Então deve haver uma dependência, essa condicionante da qual estamos falando, para a resolução prévia dessa questão prejudicial. A terceira característica já seria a autonomia. A questão prejudicial deve ser objeto de uma ação autônoma. Então, perceba, querido aluno, querida aluna. No já citado exemplo de bigamia, aquele exemplo que demos na última gravação, havia a possibilidade da validade do primeiro casamento ser objeto de um processo autônomo. Lembra que falamos? Primeiro se analisa se o primeiro casamento é válido para depois se falar no crime de bigamia. Por essa característica, existiria um processo onde se tem a questão prejudicada, bigamia, e outro no qual se define a questão prejudicial, validade do primeiro casamento. Então, além né, disso que estamos falando, poderá surgir outras questões, a depender da doutrina que você está adotando. Por exemplo, há doutrinadores que falam sobre outras características, valor jurídico, suspensividade, que são características que nós trabalhamos de uma forma melhor no material complementar enviado a vocês. Ok, professor, mas me diga uma coisa, é, essas questões prejudiciais, que são antecedentes, são aquelas questões preliminares que devem ser agudas em uma determinada ação? Veja bem, querido aluno, querida aluna, existem distinções entre questões prejudiciais e questões preliminares, elas não se confundem, existem traços marcantes que as distinguem. Olha só, as questões prejudiciais estão re, é, relacionadas com o direito material. Né? Já as preliminares, em regra, estão relacionadas com o direito processual. Então, quando a gente fala de questão prejudicial, geralmente a gente está falando do código penal. Quando a gente fala de questão preliminar, a gente está falando do código de processo penal. Essa é a diferença básica. As prejudiciais possuem uma relação específica com a infração. Já as preliminares possuem uma relação com os pressupostos processuais, condição da ação, a existência da ação, a validade, enfim. As questões prejudiciais são ainda autônomas, como falamos anteriormente. Já as preliminares, por outro lado, não. Elas estão intimamente ligadas, elas são analisadas no mesmo momento, numa mesma ação. Então, não confunda esses dois institutos, ok? Precisamos ainda falar sobre a classificação dessas questões prejudiciais. Bom, toda vez que a gente fala sobre classificação em matéria de direito, existe um leque extenso de classificação. Isso porque cada doutrinador quer inventar uma nomenclatura diferente. Eu vou te apresentar as principais. Quanto à natureza dessas questões prejudiciais, nós temos que podem ser homogêneas, que seria o mesmo de uma questão prejudicial comum ou imperfeita. Mas também temos que podem ser heterogêneas. Então vamos entender primeiro o que seria essa questão prejudicial homogênea. A prejudicial, nesse caso, pertenceria ao mesmo ramo do direito da questão prejudicada. Então, seria complementar a análise de um crime né, a partir é, da análise de um instituto presente também no Código Penal. Então, complementar aquilo que está no CPP, no Código de Processo Penal, com aquilo que está no Código Penal, estamos falando de um mesmo ramo do direito ali. Né? Não há diversidade em relação a isso. Um exemplo aqui para você. Imagina um crime de receptação. No crime de receptação, nós precisamos ter a prova de que o bem receptado é produto de um furto. Então, toda vez que houver uma, uma reunião de processos, em razão de uma conexão, de uma continência, o juiz, para julgar uma receptação, precisa é, analisar o furto é, em um outro momento. Mas tanto a receptação quanto o furto são crimes que estão analisados, é, especificados dentro do Código Penal. Quando a gente já fala dessa classificação de questões prejudiciais heterogêneas, também podem ser chamados de perfeitas, jurisdicionais ou incomuns, nós estamos falando daquelas em que há uma distinção entre os ramos do direito que estão sendo invocados ali, ou então um caráter extrapenal dessa situação. Então, aqui não há necessariamente uma, uma conexão. Tá? O Renato Brasileiro traz um uma, um exemplo muito pertinente. Ele diz assim, que se a gente supor que no processo penal referente a um crime de furto, um determinado acusado é, sustentar no interrogatório que a sua conduta seria atípica, né, uma vez que não teria subtraído coisa alheia, na verdade, é, teríamos, né, por exemplo, um segundo acusado, é, um celular cuja subtração fosse imputado a alguém que o comprou semanas antes. Olha, olha o que nós temos nesse caso aqui. Nós temos a análise de um crime de furto que depende da comprovação, é, da subtração de coisa alheia. Então nós temos o exemplo de uma questão prejudicial heterogênea. Enquanto a questão prejudicada versa sobre o direito penal, existência do crime de furto, a questão prejudicial versa sobre direito civil, patrimônio. Se eu estou imputando alguém, ah, você furtou, essa coisa tem que ser ali. Mas se esse alguém está dizendo que não furtou, que a coisa é dele, que ele comprou duas semanas atrás, é, eu tenho que analisar se ele é o titular desse patrimônio, se ele é o dono dessa coisa, e isso já é direito civil. Então, nós temos uma correlação aí entre o direito penal, entre o direito civil, ou seja, essa prejudicial... Será heterogênea. Ainda sobre a classificação doutrinária das questões prejudiciais, quanto à competência, agora, nós temos. Como principais classificações, primeiro, que as questões prejudiciais podem ser não devolutivas ou ainda que podem ser devolutivas. As não devolutivas seriam aquelas que sempre são analisadas pelo juiz penal, ou seja, correspondem às questões homogêneas, como falamos no áudio anterior. Já as devolutivas seriam as que podem ser solucionadas por um juiz extrapenal, né? ou seja, corresponde a questões prejudiciais heterogêneas. Quando a gente fala de analisar para análise da bigamia, verificar a validade de casamento, a validade pode ser verificada por um juiz cível. Seria uma classificação devolutiva da prejudicial. Quanto aos efeitos, também temos algumas classificações. Há quem diga que existem os efeitos obrigatórios, necessários ou em sentido estrito, assim como há os efeitos facultativos ou em sentido amplo. É, os efeitos obrigatórios, necessários ou em sentido estrito, seriam aqueles que sempre acarretam a suspensão do processo. Aqui, o juiz penal não tem competência para análise do tipo, para análise do caso. Então, correspondem a prejudiciais heterogêneas que dizem respeito ao estado civil das pessoas, por exemplo. É, nesses casos, nós temos ex officio ou a requerimento das partes a suspensão do processo para que se verifique essa questão extra -penal, e depois continua-se com o processo principal. Já quanto aos efeitos facultativos ou em sentido amplo, seriam aqueles onde nem sempre há suspensão do processo. Isso porque o juiz criminal pode apreciar a matéria. Então Corresponde às prejudiciais é, heterogêneas, né, que dizem respeito, que não dizem respeito, no caso, às questões civis. Então, seriam heterogêneas, mas não necessariamente que digam respeito às questões civis, que podem ser analisadas pelo juízo criminal. Ainda quanto à classificação, há quem classifique de acordo com o grau de influência dessa questão prejudicial sobre a questão prejudicada e classifica aí como uma influência total ou como uma influência parcial. Obviamente que quando há influência total, a prejudicial tem o poder de fulminar a existência do crime, ou seja, de prejudicar totalmente a análise do mérito. Já a parcial é, pode afastar alguma circunstância na análise de um tipo penal mas não impede a ocorrência do crime ok outro importante elemento de estudo acerca das prejudiciais querido querida é a análise dos sistemas de solução se nós estamos falando que uma questão é prejudicial nós temos que solucionar esse prejuízo Há sistemas distintos. Na verdade, a doutrina diverge aí acerca de quatro sistemas. Então, vamos conversar sobre esses sistemas. O primeiro sistema seria o sistema da cognição incidental, ou do predomínio da jurisdição penal. Nesse sistema aí, nós temos o juiz penal, que sempre será competente para apreciar a questão prejudicial. Ainda que pertença a outro ramo do direito, o juiz penal é que vai decidir a causa. Então, nesse método, nesse sistema, há um privilégio da celeridade processual, né? não há duplicidade de, de juízes. Então, o um ambiente é propício para que as decisões não sejam contraditórias. Um outro sistema seria o sistema da prejudicialidade obrigatória, ou seja, da separação jurisdicional absoluta. De acordo com esse sistema, o juiz penal nunca será competente para apreciar questões que pertencem a outro ramo do direito. Seria cada qual no seu quadrado. O penal analisa a matéria penal, o civil matéria civil, e assim por diante. Esse método, ao contrário do primeiro, comprometeria a celeridade né, e poderia inclusive trazer uma certa insegurança jurídica à análise do caso. Um terceiro sistema tratado pela doutrina é o sistema facultativo, ou da remessa facultativa, onde o juiz criminal, teria a faculdade de apreciar ou não, ou seja, ele decidiria se entraria na análise da questão prejudicial ou não. O quarto e último sistema é aquele que nós adotamos no Brasil, que merece uma maior, é, um maior destaque de sua parte, uma anotação mais acentuada no seu caderno, que é o sistema eclético, também chamado de sistema misto. Aquele que está ali transparecido no artigo 92, no artigo 93 do Código de Processo Penal. É, nesse sistema, a reunião é, da, da obrigatoriedade com a facultividade se mostra presente. Nesse sistema, vigora a obrigatoriedade em relação às prejudiciais que digam respeito ao estado civil das pessoas, por exemplo. Tá? mas também há a análise de questões prejudiciais facultativas, ou seja, em determinados casos o juiz apreciará, em outros casos ele não apreciará. É assim que nós temos tratado o assunto aqui no Brasil. confuso tudo isso sobre as questões prejudiciais, não é mesmo? Parece que prejudica o nosso estudo de processo penal. Mas é, em suma, bem simples, pessoal. O que o CPP quis estabelecer aqui é um regramento, um procedimento específico para análise de questões que possam prejudicar a análise do mérito. Mas como eu te disse, dentro dessa unidade, do estudo dessa disciplina, questões prejudiciais e processos incidentais, há análise de diversos temas. Outro importante tema que temos que trabalhar aqui são as exceções. Então inicie um novo capítulo aí no seu caderno, vamos analisar as exceções. Bom, a defesa de alguém que está respondendo a um processo criminal não se limita à análise do mérito, é culpado ou é inocente. Existem, na verdade, análise de uma série de questões. E é exatamente nesse ponto que reside o estudo das exceções. O artigo 95 do Código de Processo Penal nos diz que poderão ser opostas às exceções de suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. Provavelmente, você já estudou essa, essas exceções quando aprendeu acerca de processo civil, mas vamos entender como elas funcionam na realidade processual penal. Cada uma das exceções será estudada, fique tranquilo em relação a isso. Antes de tudo, a gente precisa... É, tratar de algumas questões pontuais acerca desse instituto. É, vou trazer aqui para você o conceito do Edilson Bonfim. No seu livro, Curso de Processo Penal, na sétima edição, ele diz que, em um sentido lato, a exceção pode ser entendida como o direito do réu em se contrapor à ação. Alguns a definem como a ação do réu, ou seja, o meio pelo qual o acusado se defende do exercício do direito-poder de ação. Ou seja, em um sentido menos amplo, a exceção seria a alegação da defesa que busca neutralizar a pretensão do autor. Então, seria assim. Alguém quer te processar. Quando você entra com uma exceção de suspeição, uma exceção é, de... como o artigo 95 nos diz, de suspeição, de impedimento, algo desse gênero, o que você quer é não ser processado. Então, é um mecanismo de defesa contra aquela ação penal. Daí a importância da análise desse instituto. Então, vamos entender aí a distinção entre nomenclaturas, por exemplo, objeção e exceção. Primeiro, eu tenho que te deixar claro que a doutrina critica essa terminologia, aí, exceções. Ah, essa terminologia é criticada. Pode-se até se dizer que é tecnicamente incorreta. Ah, é, parte da doutrina afirma que a objeção seria uma espécie de defesa onde o, o juiz de ofício né, poderia fazer uma determinada análise, enquanto que a exceção... Né, só poderia ser conhecida, ser arguida pela parte. Então, todas essas matérias tra trazidas aí no artigo 95, que nós lemos há pouco, é, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Isso seria uma objeção e não, tecnicamente, uma exceção. Mas nós tratamos no estudo de processo penal como se fossem exceções. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que as exceções podem ser arguídas pelas partes ou de ofício, trabalhadas pelo juiz. E tal qual, como falamos quando estudamos as prejudiciais, quanto às exceções, também se fala em classificação doutrinária. Quanto à natureza, as exceções podem ser processuais, substanciais, substanciais. Tá? E nessas substanciais aqui, que seriam também materiais, podem ser diretas ou indiretas. Então, olha só, de forma bem resumida, as exceções processuais seriam aquelas dirigidas contra o processo, ou seja, contra a admissibilidade da ação penal. Basicamente, aquilo que está no artigo 95 do Código de Processo Penal. Já as substanciais, também chamadas de materiais, seria contra o mérito da demanda, ou seja, a fim de que seja rejeitada a pretensão acusatória. Quando a gente fala que a, a exceção se classifica como substancial direta, o que nós estamos querendo dizer é que essas exceções representam um contra-ataque à pretensão acusatória, ou seja, uma negativa de autoria. Alguém diz, você é culpado e você rebate dizendo, eu sou inocente. Quando a gente fala de substanciais indiretas, por sua vez, a gente já faz aqui uma oposição de fatos extintivos, de fatos modificativos, de fatos impeditivos do direito do autor da ação. Então essa exceção tra trataria, por exemplo, acerca de uma prescrição penal. Ah, são classificações doutrinárias que, é, para efeito prático para o nosso desempenho da atividade jurisdicional no futuro, como advogado, juízes, promotores, não vão nos interessar é, de forma gigantesca, mas que precisam ser trabalhados na academia. Quando a gente fala de classificação quanto aos efeitos, existem as exceções que são dilatórias e as que são peremptórias. As dilatórias, como o nome sugere, são aquelas que procrastinam o processo, que arrastam o processo, que retardam a marcha processual. Por exemplo, as exceções de incompetência. O processo não vai conseguir andar enquanto eu não definir se o juiz é competente ou não para tratar daquela matéria. As peremptórias, por sua vez, são aquelas que objetivam a extinção do processo. Seriam as exceções de coisa julgada, de lidespendência, etc. Há outras classificações doutrinárias importantes, mas vamos direto para o que interessa. Como falamos há pouco, no artigo 95, nós temos as espécies de exceção. A primeira delas é a exceção de suspeição. A exceção de suspeição, ou seja, quando o juiz é tido como suspeito para analisar um determinado caso, poderá ser arguida de ofício. Tá? O juiz pode se declarar suspeito, mas também pode as partes fazerem essa arguição. Então, essa exceção deve ser apresentada na primeira oportunidade possível. Quando a gente fala da defesa, seria na resposta à acusação. No primeiro momento, assim que se sabe o motivo que torna aquela autoridade pública suspeita, já se deve arguir a suspeição. Tá? Então, para a defesa seria na resposta à acusação, para a acusação para o Ministério Público seria no momento do oferecimento da denúncia. Enfim, o que importa dizer é que também é perfeitamente possível a oposição da exceção antes do início do processo. Tá? E aí nós temos uma questão interessante que diz respeito à possibilidade do assistente de acusação arguir a suspeição do juiz. É, para alguns, o artigo 271 do Código de Processo Penal não arrolou dentre os poderes do assistente de acusação a possibilidade de arguir a suspeição. Então, ele não poderia né, fazer essa arguição. Só que para outros, como a atuação do juiz suspeito em determinado processo é causa de nulidade absoluta, não se poderia negar é, o interesse do assistente de acusação em buscar o afastamento do juiz. Então, professor, qual é a postura do magistrado, a postura do juiz ao apreciar essa arguição de suspeição? Veja bem, querido aluno, querida aluna, uma vez que essa exceção foi oposta, os autos serão encaminhados ao magistrado. E aí o magistrado ele pode, primeiro, acolher a suspeição, oportunidade em que ele vai suspender o andamento processual e remeter ao seu substituto, tá? E aí não vai caber recurso dessa decisão, porque ele está acolhendo, ele está concordando que é suspeito. Ou então ele pode discordar. E aí, caso ele discorde, ele vai determinar a autuação em apartado, ou seja, um anexo, um processo à parte dessa petição escrita, né, é, que oferecerá uma resposta no prazo de três dias esclarecendo aí o motivo da sua recusa, o porquê dele não se achar suspeito. Tá? E aí ele vai juntar documentos, indicar testemunhas, enfim. Esse incidente, então, subirá ao tribunal, que é quem está acima do magistrado, para em, em 24 horas fazer a análise acerca dessa suspeição, se o juiz deve ou não ser declarado suspeito. E esse tribunal aí? Como é que age o tribunal diante do julgamento da suspeição? Primeiro, ele pode se manifestar pela improcedência. Né? O relator, no caso, pode rejeitar de pronto essa arguição de suspeição. Ou pode ainda... É, o tribunal designar uma data para ouvir testemunhas, para analisar melhor o caso e depois fazer a sua manifestação ah, caso a suspeição seja procedente os atos do processo serão considerados nulo, tudo aquilo que o juiz suspeito tiver feito vai ser descartado e o, o processo deverá ressurgir sobre a análise de um novo julgador ah, se nós, por um acaso, estivermos falando da suspeição do membro de um tribunal, né, temos que os membros dos tribunais devem se declarar suspeitos de ofício ou, se for o caso, acolher a arguição de suspeição apresentada por uma das partes e aí o substituto, outro desembargador, né, deverá, de acordo com o regimento interno do tribunal, assumir a análise do caso. Então, por exemplo, aqui no MAPA, que é um estado relativamente pequeno, nós temos desembargadores cujos filhos são advogados. Então, se o advogado é filho de um determinado desembargador advogado da causa, é natural que o desembargador se dê por suspeito na análise dessa, daquela causa, uma vez que os interesses são patrocinados por seu filho. E aí você pode estar até se perguntando, mas professor, só o juiz pode ser considerado suspeito dentro de uma relação processual? É óbvio que não. Nós temos também a suspeição dos membros do Ministério Público. Temos a suspeição de ser eventuários, de jurados. Veja bem, quando a gente fala do, dos promotores, dos membros do Ministério Público, Assim como no caso dos magistrados, eles podem espontaneamente se declarar suspeitos para atuar numa determinada causa. Não há problema para isso. Eu atuei num processo, por exemplo, onde um determinado promotor era amigo pessoal do delegado que estava sendo julgado ali e ele não quis participar daquele caso, daquele processo, abdicou da, da sua manifestação ali naquele caso para que outro promotor assumisse é, aquela situação. Isso para evitar uma futura impugnação de qualquer das espécies de exceções. Tá? A suspeição de serventuários, de funcionários da justiça, de peritos, de intérpretes, é autorizada, de acordo com o artigo 105 do Código de Processo Penal, fica aí para você fazer a leitura e quanto aos jurados o artigo 106 nos diz que os jurados é, devem ter essa suspeição arguída de forma oral né, pelas partes ali no tribunal do júri que poderá ser rejeitada é, ou negada né? isso depende muito da análise do juiz presidente ali naquele momento Tá? Agora, quanto à autoridade policial, o artigo 107 do Código de Processo Penal é, nos diz que a autoridade policial não está sujeita à suspeição no inquérito. Guarde essa informação. Tá? O mesmo dispositivo que, que é, determina ali no artigo 107 que a autoridade policial não pode contra essa autoridade opor-se suspeição, né? diz que a própria autoridade pode se declarar. Então, olha só que interessante. As partes poderão opor suspeição contra juízes, contra serventuários, contra jurados, contra membros do Ministério Público, mas quando o assunto é delegado de polícia, só o delegado pode se considerar suspeito. A parte não pode dizer que o delegado é suspeito para atuar em determinada causa. Okay? Isso por força do artigo 107. Outra espécie de exceção tratada pela lei é a exceção de incompetência. Ah, e aí, de início, a gente já tem que esclarecer que, ao contrário do que ocorre no processo civil, o juiz pode reconhecer de ofício tanto a sua incompetência absoluta quanto a sua incompetência relativa. No processo civil, não. O juiz só reconhece a incompetência absoluta e aí a parte que se vire para alegar a incompetência relativa. No processo penal, o juiz poderá arguir as duas modalidades de incompetência. A exceção de incompetência tem natureza dilatória, é, ou seja, pode ser oposta verbalmente, por escrito, é, vai tramitar em apartado, não vai prejudicar é, o processo principal em si e, em regra, é apresentada pela defesa. Mas o Ministério Público também tem legitimidade para fazer, até porque o Ministério Público atua como custos-leges, né, como fiscal da lei. E é interessante o apontamento de alguns doutrinadores, a exemplo de Avena, que diz sobre a impossibilidade do membro do Ministério Público, é, enquanto parte, é, opor à exceção de competência, mas é minimamente acatado isso aí. Em regra, o Ministério Público poderá, sim, alegar a incompetência do juiz. Como é que se dá o procedimento dessa exceção específica aqui? É, também, na primeira oportunidade possível, as partes deverão arguir a incompetência, né? só que na hipótese da incompetência absoluta, ela poderá ser arguida a qualquer momento, porque o ato praticado pelo juiz incompetente de forma absoluta é um não-ato, é um ato inexistente que precisa necessariamente ser refeito. Okay? Se for acolhida essa exceção, o processo é remetido ao juízo competente, aquele que realmente tem a competência, né? e caso o juiz competente confirme não, realmente eu sou competente, o processo segue o seu curso. Agora, é na hipótese do juiz para qual o processo é encaminhado, é, não se considerar competente, vai existir aquilo que a gente chama de conflito negativo de competência. Eu atuei uma causa Onde o processo foi distribuído para a vara de violência doméstica, chegou lá, eu argui a incompetência do juiz, porque era um caso de GECRIM, de juizado especial, e não de violência doméstica. O juiz da violência doméstica concordou, mandou o processo para o GECRIM, só que quando chegou no GECRIM, o juiz do GECRIM, do juizado especial, disse que não, que era caso de violência doméstica, sim. E aí surgiu o conflito negativo de competência. Tá? É, vamos falar sobre isso depois se a, a exceção aqui de incompetência for rejeitada o processo vai prosseguir normalmente no juízo aonde tramitava tá? a ah, pessoa tem recursos nesse caso? tem, se o juiz reconhece a sua incompetência, cabe o recurso em sentido estrito, caso você não concorde com a incompetência do juízo né? então você poderá impetrar esse recurso e se ele não reconhece cabe inclusive a impetração de habeas corpus tá? uma vez que será prejudicial para o réu diante de um processo penal Já falamos da exceção de suspeição, que analisa a imparcialidade das partes envolvidas no processo. Tratamos da exceção de incompetência. E vamos falar agora da exceção de ilegitimidade. Existe a legitimidade ad causam, que é aquela pertinente a uma questão subjetiva da ação. Ou seja, aqui nós temos uma situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial a um determinado sujeito ocupar o polo passivo dessa demanda. Ou seja, há uma lei que diz como se dá a composição da lide. Fulano, você pode entrar com a ação. Beltrano, você pode sofrer essa ação. E é assim que funciona. A legitimidade aqui... Quando ela é processual, né, quando a gente fala de uma legitimidade processual, a gente trabalha com a capacidade de estar em juízo, tá? com os pressupostos processuais de validade. Essa capacidade processual refere-se à capacidade de exercer direitos, de ter deveres processuais. O juiz é quem precisa analisar se as partes são... Legítimas. Então, quando a gente fala de uma exceção de legitimidade, a gente fala justamente dessa análise de legitimidade, de direitos e deveres de figurar em um dos polos da ação. Como é que se dá o procedimento desse tipo de exceção? O artigo 110 do Código de Processo Penal trabalha a exceção de legitimidade e diz que essa exceção será processada igualmente à exceção de incompetência. Então, deve ser oposta ao ah, juiz no um processo principal, o incidente vai tramitar em apartado, o juiz decide se há ilegitimidade da parte ou não, isso ouvindo o Ministério Público, e o processo principal não é suspenso, ele continua o curso processual, ok? Temos ainda a exceção de litispendência, o nome é bem sugestivo, é, a gente cuida aqui da exceção de natureza perempitória, aquela que pode ser oponível quando houver ações penais idênticas em curso, né? no processo penal, basta que o acusado é, e a imputação sejam iguais nos dois processos que a gente já pode falar aí desse tipo de exceção. Não é possível, nesse caso aqui, a oposição a ah, dessa exceção de litispendência quando houver uma duplicidade de inquéritos, tá? a doutrina, né, a jurisprudência, enfim. Entende que não há um impedimento aqui é, quando diante de dois inquéritos que investigam o mesmo fato. Tá? É possível que você impetre um habeas corpus para trancar um desses inquéritos, na medida em que o fato dele existir pode trazer algum constrangimento, mas não há impedimento a várias investigações acerca de um mesmo fato. O impedimento está para a existência de processos que tratem do mesmo fato, ok? Enfim, uma vez que for posta essa exceção, o Ministério Público, deve ser ouvido e o juiz deve decidir. Se ele rejeitar, o feito vai seguir seu curso normal, mas se ele acolher, aí um dos processos vai ser extinto, tá? Então aqui o processo que vai ser mantido, né? E o que deve ser extinto em face da litispendência são levados em consideração de acordo com os critérios de prevenção, de distribuição, quer dizer, vai se analisar qual foi o processo que surgiu primeiro. Esse deve permanecer e o que surgiu depois deve ser extinto, ok? Você está observando aí que o Código de Processo Penal, a é nos trazer essas matérias de extrema importância para o curso processual, traz também os regramentos para que essas análises sejam feitas de modo a não prejudicar o processo principal. Então é um assunto totalmente diferente da análise das prejudiciais que tratamos no início dessa semana. Ainda aquilo que chamamos de exceção de coisa julgada, é uma exceção um pouco mais tranquila, de caráter perempitório. Né? A gente sabe que ninguém pode ser punido é, duas vezes pelo mesmo crime, então essa exceção vai ser oponível sempre que um fato já tiver sido decidido, e esse mesmo fato estiver sendo levado a julgamento novamente. Então, é diferente de terem dois processos tramitando acerca de um mesmo fato. Na verdade, aqui eu tenho um fato que já foi decidido e está sendo levado a julgamento novamente. É aqui que nós trataremos da exceção de coisa julgada. Tá? Então, também não haverá é, a suspensão da ação penal, mas... Caso seja acolhido, obviamente, essa ação penal será né, prejudicada, uma vez que o fato já teria sido objeto de apreciação do judiciário. Bom, meus queridos, minhas queridas, nessa semana nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem para tratar ainda acerca dessa unidade de estudo, mas para tratar é, de... Outro assunto, para tratar, por exemplo, do conflito de competência.